0: El Salmo 38, a partir del versículo 15 hasta el 22, dice así. Yo, Señor, espero en ti. Tú, Señor y Dios mío, serás quien responda. Tan solo pido que no se burlen de mí, que no se crean superiores si resbalo. Estoy por desfallecer. El dolor no me deja un solo instante. Voy a confesar mi iniquidad, pues mi pecado me angustia. Muchos son mis enemigos gratuitos. Abundan los que me odian sin motivo. Por hacer el bien, me pagan con el mal. Por procurar lo bueno, se ponen en mi contra. Señor, no me abandones. Dios mío, no te alejes de mí. Señor de mi salvación, ven pronto en mi ayuda. Algo que me llama la atención aquí en en esto que David escribe en el Salmo 38, en estos versículos, es que él eh, dice, Señor, yo espero en ti, tú serás quien me responda. David tiene una seguridad, una confianza que lo lleva a esperar en el Señor, aún cuando evidentemente todavía no tiene respuesta, por eso espera, se dan cuenta. Entonces, está esperando que Dios le responda. Pero recién leímos que él entiende que la mayoría de los problemas a los que se enfrenta tienen que ver con su pecado. Versículo 18 dice, voy a confesar mi iniquidad, pues mi pecado me angustia. Hay un problema interno de David y es el pecado. Y ese problema interno trajo problemas externos. ¿Cuáles son los problemas externos? Los enemigos que se levantaron en contra de David. David comenzó a ver a su alrededor gente que lo quiere hacer caer. Y esto es lo que sigue diciendo el versículo 16. Tan solo te pido que no se burlen de mí, que no se crean superiores si resbalo. O sea están esperando que caiga, y, y están esperando burlarse, y están esperando pisarme la cabeza, y están esperando decir, nosotros sabíamos que a este le iba a ir mal. Y es ahí, frente a ese conglomerado de enemigos, que David dice, Señor, yo espero en vos. Ahora, cuando uno está en esta situación, en medio de los problemas, pero aparte, Sabiendo que esos problemas tienen que ver con el pecado, uno cae muchas veces en el espiral de la culpa y en vez de ir al Señor y buscar al Señor, como David, que dice, Señor, tú me tienes que responder, uno se mete allí en la oscuridad porque siente que Dios no me va a dar ninguna bolilla porque yo en realidad le he fallado, he fracasado, le he desobedecido. Y entonces el Señor no me va a responder a causa de mi pecado y no me va a librar de mis enemigos porque, por último, tal vez hasta el Señor quiere que ellos estén ahí para castigarme. ¿Está bien, no? Ahora, más allá de lo que Dios quiere hacer, y si Él sostiene a mis enemigos alrededor mío, lo importante aquí no es lo que Dios decida hacer conmigo, sino lo que yo voy a hacer delante de Dios. Y es confiar. Esto es lo que David dice. Yo, Señor, espero en ti. Hay algo que yo tengo que hacer, hay algo que yo voy a hacer a partir de ahora. Es esperar en ti. Ahora, tú, Señor, serás quien me responda. Tú eres el que va a decidir responder. Seguramente tendrás tus tiempos, seguramente habrá cosas. Que me vas a pedir, que vas a trabajar conmigo. Hay cosas que, que vas a tomar en tus manos para arreglarlas en mi vida. Pero vos sos el que tiene que responder. Mi tarea a partir de ahora es confiar. Aún como una persona que no merece tus respuestas, aún como una persona que ha fallado, que ha pecado, yo voy a confiar, no voy a esconderme en la oscuridad, no voy a ir a buscar la ayuda de nadie más, sino la tuya. Esto a nosotros a veces nos cuesta mucho. ¿Por qué? Porque nos gusta acercarnos al Señor cuando todo está en orden, por lo menos a nuestros ojos, cuando todo está bien, cuando sentimos que vamos a recibir un aplauso de Dios, una felicitación, ¿eh? que en el cielo van a tocar trompetas. <ríe> y van a decir, ahí viene Miguel. Qué alegría nos da ver a Miguel porque es tan bueno, es tan agradable, es tan espiritual. cambio, claro, cuando uno viene así con el chichón en la cabeza, llorando, mira lo que me pasó papá, vieron como los niños, uno espera que del otro lado haya una reprimenda. ¿Por qué tenés ese chichón? ¿Qué hiciste? ¿Anduviste corriendo? ¿Anduviste haciendo lo que yo te dije que no tenías que hacer? Bueno, ahora lo que te pasa te lo mereces. Y entonces uno irse de allí todo avergonzado diciendo ¿Para qué vine a buscar al Señor al final? No me respondió, me retó y estoy peor que antes. Porque ahora sé que no voy a obtener la ayuda del cielo. Y, y, y entonces, como pensamos así, la culpa nos hace sentir eso, porque aparte Satanás es muy hábil para decirnos, mira, no vayas a buscar al Señor, porque no te va a dar ni bolilla. Después de la que te mandaste, ¿vos te pensás que te va a responder, que te va a sacar a esta gente mala de al lado? Pero no. No importa. Acá en el 17, David dice: Estoy por desfallecer, el dolor no me deja un solo instante. ¿Qué querés ahora? Que Dios mire que te duele, que estás mal, que estás enfermo. Y bueno, ¿para qué hiciste lo que hiciste? <ríe> Satanás trabaja así y uno le cree, ¿no? Entonces dice, no, mejor no voy a acercarme al Señor. Porque encima de estar enfermo y de estar lleno de enemigos por todos lados que esperan que caiga, que esperan burlarse, que me tienen ahí como no en la lona, ya con el knockout a punto de caer. Encima voy a ir al Señor para que me rete. No, No, lo último que necesito es ahora que el Señor me rete. Y yo me rajo, ¿no? Ahora, nunca David hizo esto. Siempre David entendió algo y esto es algo que debemos entender. Que es mejor estar en manos del Señor, aún en medio de la reprimenda, que estar lejos de Él. Porque el Señor es muy misericordioso y muy compasivo. Y estar en sus manos es estar en el lugar más seguro en el que podemos estar, en el más seguro. Porque por último, si el Señor no nos responde inmediatamente, evidentemente David dice, yo estoy esperando. La respuesta todavía no vino, todavía los malvados están allí, todavía el cuerpo no se sana, aunque... Esto está ocurriendo. Yo sigo esperando porque si alguien me va a responder, va a ser él. Si alguien me va a sanar, va a ser él. Y si alguien va a destruir a mis enemigos, también va a ser el Señor. ¿A quién voy a buscar, hermanos? ¿A quién voy a ir? Esto es como decía Pedro. Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde vamos a ir? Ya sabemos, ya sabemos que en otros lugares no nos pueden ayudar. Estamos aquí y aunque nos tengamos que humillar y aunque tengamos que reconocer la realidad del corazón, lo vamos a hacer porque solo tú puedes sanarnos. Por eso David dice, voy a confesar mi iniquidad. Y sigue diciendo, Señor, yo he pecado, pero mira, yo estoy enfrentando enemigos gratuitos. Abundan los que me odian sin motivo. O sea, yo he pecado contra ti, pero no hice nada contra ellos y ellos están acá esperando que yo caiga. Pero mira, mira, es injusto porque a ellos siempre les he hecho bien y me pagan con mal. Es lo que dice el 20. Dice, por hacer el bien me pagan con el mal. Por procurar lo bueno se ponen en mi contra. O sea, Les he querido ayudar muchas veces y hoy están esperando que caiga. Yo sé de mi pecado, pero Señor, Tú sabes de mi situación. Respóndeme, yo espero en Ti. Y termina diciendo, Señor, no me abandones. Señor, no te alejes de mí. Señor de mi salvación, ven pronto en mi ayuda. No me abandones, Señor. Señor. No me abandono. Yo sé que tienes motivos, tienes motivos para abandonarme. Tienes motivos para alejarte de mí. Yo no soy un hijo obediente. Pero, Señor, Tú eres mi salvación. Ven pronto en mi ayuda, Señor. David dice: Ven, Señor, ven pronto. Tú eres mi Salvador, no tengo otro. Hermanos, el Señor prefiere este tipo de sinceridad. Y este tipo de dependencia y de confesión, Señor, si tú no me salvas, yo no me puedo salvar. Y estoy perdido por mi pecado, pero tú eres mi salvador. Señor prefiere esta gente que reconoce el pecado y le busca como salvador que alguien que supuestamente nunca se equivoca y por tanto no necesita a nadie que le salve. El Señor no está buscando gente perfecta. El Señor está buscando gente que se entregue a Él y le confiese como Salvador. ¿Está bien? Esta es nuestra oportunidad. Los que no somos perfectos para buscar la salvación en Dios esta mañana. Padre, en el nombre de Jesucristo aquí estamos con nuestras imperfecciones, con nuestros pecados, con nuestra transgresión, con nuestros errores cometidos. Y con las consecuencias que ellos nos trajeron. Señor yo te ruego que hoy nos perdones y restaures nuestra relación contigo. Porque a pesar de lo que somos en nadie más vamos a hallar respuesta sino solo en ti. En nadie más. Y por eso venimos y esperamos. Venimos y esperamos. Te miramos a ti. No nos abandones. No te alejes de nosotros. Ven pronto a ayudarnos porque tú eres nuestro Salvador. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén.